0: noches, buenos días, saludos a todos en cada rincón de Colombia y del mundo, por eso el saludo, que nos escuchan a esta hora en BluRadio.com, en la aplicación de Blue Radio, en nuestro sitio web y también, claro, en las estaciones de Blue Radio en toda Colombia. Es un gusto saludarlos hoy en El Radar, hoy es sábado 16 de octubre, 16 de octubre, una tarde que según el pronóstico del IDEAM tiene alta probabilidad de lluvias en Bogotá y en general en el centro del país así que tenga cuidado si sale a la calle conduciendo, saque paraguas porque vienen días muy muy lluviosos se acerca seguramente el fenómeno de la niña comenzamos escuchando una canción maravillosa de Jarabe de Palo Grita tal vez no es el éxito más grande de esta banda española pero sí marcó muchas sensibilidades en su momento Grita es parte de la inspiración de Pau Donés que ya hace más de un año y tres meses murió murió como consecuencia de, de un cáncer era un hombre muy joven y era el alma y nervio de esta agrupación y hoy lo traemos porque exactamente en un día como hoy pero hace seis años se publicó un CD y un DVD en otras épocas en vivo de Jara de Palo llamado Tour Americano 1415 que fue la grabación de un concierto que se hizo en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México en mayo del 2014. Un concierto con los grandes éxitos de esta banda, pasando por La Flaca y pasando por muchos otros. Es un gusto acompañarlos, vamos a hablar en minutos con uno de los periodistas más destacados de Venezuela, con Roberto Denis, que ha sido noticia en estas últimas horas por el acoso judicial a su familia en Caracas, luego de que hubiese sido uno de los grandes investigadores y hubiera desenmascarado la vida criminal de Alex Saab, el hombre que está a punto de ser extraditado a Estados Unidos y que tiene en su maleta... Todos los secretos del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a hablar también en instantes de Hidroituango con expertos ingenieros. ¿De qué es lo que está pasando? Vamos a poner en blanco y negro la situación de Hidroituango. Usted seguramente ha escuchado en estos días hablar mucho de esa hidroeléctrica y se pregunta tal vez si esto por qué es importante. Pues le contamos por qué es importante y serio lo que está pasando con Hidroituango el día de hoy. Y al final, atentos padres, atentos tíos, atentos todos en las familias, vamos a contarles sobre los últimos estudios que se han hecho frente a las consecuencias negativas de los niños, los muchachos, permanentemente pegados a las pantallas, no solamente al televisor, también al iPad, a las tabletas y a los teléfonos celulares. Es un gusto saludarlos hoy sábado, sábado lluvioso en gran parte del país. Usted está aquí en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com.
1: Usted está en el radar en Blue Radio.
0: Uno de los elementos más importantes en la investigación que se ha hecho contra Alex Saab, nacido en Colombia, barranquillero de padres sirio-libaneses, pero que hoy es proclamado como representante diplomático de Venezuela, es que varios colegas periodistas le siguieron la pista al dinero, le siguieron la pista a sus negocios para saber cómo Alex Saab pasó de ser un modesto comerciante de telas en Barranquilla a ser un hombre capaz de mover centenares, por no decir casi miles de millones de dólares y además ser el depositario de una cantidad de secretos del régimen de Nicolás Maduro que lo tienen hoy, entre otras cosas, detenido, detenido en la isla de Cabo Verde Detenido a puertas de ser extraditado a Estados Unidos, en donde la justicia lo investiga inicialmente por lavado de activos, aunque hay otras investigaciones en curso. Uno de esos colegas valientes reporteros, hecho a pulso, que le ha seguido la pista al dinero y a Alex Saab, es Roberto Denis, Es uno de los cofundadores de Armando Info, que es un portal maravilloso que se ha dedicado a hacer investigación para mostrarle al mundo... ¿De qué estamos hablando cuando se habla de corrupción en el régimen de Venezuela? Roberto, a propósito, ha sido hostigado muy severamente por la dictadura, tanto él como su familia, por cuenta de las denuncias que vienen haciendo en Armando Info, y por eso es un gusto tenerlo hoy en el radar aquí en Blue Radio. Hola, Roberto, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Ricardo, el gusto es mío.
0: Roberto no vive en Venezuela, Roberto, ¿hace cuánto tiempo tuvo que salir de su país por cuenta de, de las amenazas y de las intimidaciones como consecuencia de su trabajo periodístico?
1: Eh, yo tuve que salir eh, a, a comienzos de 2018, en concreto el 31 de enero de 2018 yo salí de, de Venezuela, justamente porque ya en ese momento había empezado eh, una especie de acoso judicial por parte del señor Alex a. En contra mía, eh, por ser el autor de los reportajes que publicamos en Armando Info, pero también en contra de los tres directores fundadores de, del portal, que son tres colegas periodistas venezolanos.
0: ¿Y ese acoso judicial de Alex Saab se origina en qué? ¿En que ustedes descubrieron cómo era el negocio? Como dice la, la famosa salsa de Frankie Ruiz, ¿cuál es el <risas> negocio y cómo lo hace? Porque es que de eso tan bueno no dan tanto... Y la historia de Alex Ab, realmente, si no fuera trágica para los venezolanos, sería casi que de novela, ¿no?
1: Eh, sí, es, es un buen fímil el que hace. Eh, nosotros en Armando Info eh, hemos publicado reportajes sobre los negocios de Alex Ab y su cercanía con, con Nicolás Maduro eh, desde el año 2015, si la memoria no me falla. Pero digamos que lo, de, lo que desata eh, la ira y, y, y el comienzo de este acoso judicial del señor Alex adap en contra nuestra es cuando nosotros entre finales de 2016 y comienzos de 2017 publicamos algunos reportajes en los que demostrábamos ya su clara participación en el negocio de los CLAP. Como bien sabes, eh, los CLAP son estos, esta especie de combos de, de alimentos que vienen en cajas, eh, subsidiados, supuestamente subsidiados, que compra el, el gobierno a este tipo de empresarios como Alex Saab, y los termina repartiendo en la población venezolana, obviamente como una especie de instrumento de control social. Y nosotros en 2017 publicamos varios reportajes donde desnudamos ese negocio, donde revelamos la participación del señor Alex Saab, que hasta ese momento todavía era como una especie de sombra andante en la que se sabía que tuvo aquel contrato famoso de la, la construcción de casas prefabricadas, que en algún momento tuvo aquel negocio mil millonario de la petrolera Trenaco, eh, una, una petrolera detrás de la que, de la cual estaba él y su socio Álvaro Pulido Vargas, pero como digo, lo que desata no eh, la ira por, por utilizar una palabra del señor Alex Aab es ese momento en 2017 cuando publicamos esos reportajes. Semanas después de uno de esos reportajes eh, llega la demanda primero en contra mía eh, y después en contra de los editores fundadores Armando Info Y aquí lo curioso es que cuando uno ve ahora la, la película y la historia hacia atrás o la novela, por, por tomar tu palabra, eh, en ese momento esa demanda y las palabras de Alex que ¿qué decían? Decían, yo no hago parte de la empresa de alimentos, no tengo nada que ver en el negocio de alimentos, y yo apenas conozco al señor Nicolás Maduro por actos protocolares. Esa era la versión de Alex Ad. ¿Qué es lo que ocurre? Llegó la detención de Alex Ad, y ahora sí eh, tuvieron que revelar, o al menos eh, tratar de demostrar esa cercanía con Nicolás Maduro para convertir todo, crear este todo relato político en defensa del señor Alex Ad. Pero no solo eso, sino que paradójicamente ahora nos dicen que el señor Alex Saab se había convertido en una especie de agente humanitario que se encargaba de comprar los alimentos y las medicinas que necesitaba Venezuela en ese momento, que como bien sabes, era uno de quizás 2016, 2017, de los peores momentos de, de la crisis económica y social que, que vive Venezuela aún hoy.
0: Ustedes entonces lo que hacen fundamentalmente desde Armando Info es quitarle la careta, porque si no hubiera sido así, estaríamos todavía con la versión de que simplemente Alex Saab conocía a Nicolás Maduro como en el evento del 2012 con el entonces presidente Juan Manuel Santos, en un eh, convenio que incluso creo que firmó Hugo Chávez, porque todavía estaba Chávez en el poder, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, porque el tiempo pasa sí. y, y la memoria es frágil, eh, pero esa era la narrativa que pretendía mantener Alex Saab, es decir, que su conocimiento con con quienes mueven el poder en Venezuela, era simplemente protocolario y no como en realidad es que, según las autoridades estadounidenses, es básicamente el testaferro, por un lado, de los dineros que se obtienen ilegalmente por parte de ellos, pero por otro lado también pareciera que es un hombre que tiene fibras y fichas muy sensibles en regímenes que son afines a, a Maduro y a Venezuela, al régimen de Venezuela.
1: Eh, a, así es, eh, yo digo que aquí hay, es como si hubiera... <risa> Creo que hay más Alex App en el sentido de que... ...sobre la misma persona se han creado distintos personajes... ...pero digamos que para simplificarlo hay dos Alex app. ...uno es el Alex app que desde ese momento que tú bien mencionas... 2000, ...finales de 2011, esa firma de ese contrato... ...para el primer gran negocio que tuvo Alex Saab en Venezuela... ...que era con una empresa llamada Fondo Global de Construcción... ...para la construcción de casas prefabricadas... Eh, ...hay un Alex App que comienza ahí al menos en Venezuela... Eh, curiosamente en unos negocios en los que él no tenía ninguna experiencia porque bien lo decías en tu introducción él lo que tenía eran unas empresas familiares del área textil en, en Barranquilla pero comienza esa carrera de este señor en la sombra, se le empiezan a dar negocios, negocios de toda índole, obras públicas, divisas preferenciales, el control del suministro de buena parte de los alimentos eh, a partir del, del punto este de los clouds eh, Después el control de las exportaciones ilegales de oro venezolano, tanto de oro extraído de las minas como reservas de, de oro del Banco Central de Venezuela. Todo esto, como digo, a la sombra, y con una Alexa las pocas veces que aparecía en algún medio negando todos esos negocios, negando su vinculación con Nicolás Maduro y nadie en el gobierno de Nicolás Maduro hablando de él o justificando si es verdad que este personaje existía, si es verdad que se le estaban dando estos negocios. Y tenemos un Alex a que se empieza a construir con todo este relato que se ha montado desde su detención el 12 de junio del 2020, del 2020, eh, bueno, donde se nos dice que el señor era, eh, que es ciudadano venezolano porque Maduro le había otorgado la ciudadanía, que era una especie de enviado especial eh, del propio Nicolás Maduro. Eh, Maduro lo nombra seis meses después de su detención en Cabo Verde, buscando darle inmunidad diplomática, lo nombra embajador de Venezuela ante la Unión Africana, más recientemente vimos hace un par de meses, eh, quizás un poco menos, que se pretende incluir el nombre y la figura de Alex Abbe en las mesas de negociación política que están dándose en México entre el chavismo y oposición. Es decir, se le da toda una entidad y un, y un, y un relato eh, político, obviamente para defenderlo, para tratar de hacer ver eh, que esto es un asunto de simple persecución de los Estados Unidos contra el señor Alex Abbe. Cuando además es algo muy curioso, la acusación contra Alex Saab en un tribunal de Florida se remonta a mediados de 2019, entre otros delitos por el de lavado de dinero, pero la, la, la acusación tiene creo que siete, siete delitos más, apenas relacionados con uno solo de los negocios de Alex AAP en Venezuela. Ni siquiera en ese momento, a mediados de 2019, nadie en el gobierno venezolano salió a defenderlo, a reconocer públicamente que bueno que era un, un diplomático, como ahora dicen. Entonces, por eso te digo, hay, hay dos hay dos Alexa Uno, el que se mantuvo a la sombra del propio Nicolás Maduro, acumulando poder... ...acumulando negocios de cientos de millones de dólares... ...mientras el país estaba sumergido en la peor de sus crisis económicas, financieras, sociales... En, ...probablemente en su historia... ...y este Alex Ab, que se ha construido eh, después en un relato, como digo yo, eh, político... ...intentando, creo yo, buscar ver si por algún lado en una especie de negociación política... ...ese discurso funciona y lograr la liberación de Alex Ab por esa vía... ...porque saben que desde el punto de vista legal, como ha ocurrido en Cabo Verde... Es un proceso prácticamente terminado y estamos a días de que se complete la extradición del señor Alex Abba a los Estados Unidos.
0: Roberto, sobre eso quiero preguntarle, ¿a qué obedece esta reciente ofensiva en contra suya, en contra de personas muy cercanas a usted en Venezuela por parte de la justicia de su país, justicia que hoy controla también Nicolás Maduro? ¿Hay alguna situación en particular que hoy esté pasando que el régimen considere que debe ser eh, reprendida erróneamente, por supuesto de manera ilegal, entre otras cosas, buscándole usted de nuevo situaciones judiciales y adelantando inspecciones, otro tipo de, de, de actos.
1: Sí, eh, a ver, para mí es muy claro que esto que viene ocurriendo en los últimos días, en las últimas semanas, eh, a ver, la, la campaña de hostigamiento que ha habido en nuestra contra, como decía, y de acoso judicial, tiene varios años, pero lo que hemos visto en las últimas semanas, meses, es como un aumento del volumen de esa campaña, eh, donde se ha querido también crear una especie, de, una, una especie de expediente artificial en contra mía y de, de, de los compañeros de Armando Info por este trabajo, donde se nos ha querido vincular con, con supuestos delitos, ¿no? Como para justificar una acción, una acción entre comillas legal. Eh, recientemente, como digo, es, esa presión ha crecido. Eh, un tribunal en Caracas ha abierto una nueva investigación, si es que así se le puede llamar en contra mía, por por supuestamente distintos delitos, como el de instigación al odio, eh, difamación. Eh, y además se han adelantado acciones eh, de visitas de cuerpos policiales eh, a, a la casa de mi familia, a la residencia familiar en, en Caracas, eh, cuando es público y notorio que justamente por esta situación de Alexa, eh, nosotros salimos desde el comienzo de 2018, en mi caso concreto desde el 31 de enero de 2018, que no estoy en Venezuela, que no puedo regresar a Venezuela porque estando ya afuera me habían dictado prohibición de salida del país. Eh, y, y no tenía ningún sentido, no tiene ningún sentido esto más allá del hostigamiento eh, y más allá de, 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 yo me atrevería a tildarlo como una especie de revancha en contra, en contra mía eh, por todo este trabajo periodístico que hemos hecho durante estos años. Es muy grave yo así lo he denunciado en Twitter estos días eh, eh, hemos hecho todas las, las alertas posibles para denunciar esta esta situación pero evidentemente esto no tiene ningún asidero jurídico esto es simple eh, y pura retaliación en contra en contra mía por el trabajo periodístico
0: qué tan cerca está la extradición de Alex a, a Estados Unidos Roberto porque venimos en este trámite pues hace ya más de un año en medio de recursos con unos abogados muy prestigiosos pagos, por supuesto, por, por el Palacio de Miraflores. ¿Qué tan cerca podría estar ya el momento final, el deadline, para que Alexa finalmente llegue a la Florida?
1: Creo que estamos, eh, yo diría que en los días finales de que eso ocurra, eh, eh, y, y explico por qué. El proceso legal en Cabo Verde terminó. Eh, el, el proceso legal eh, pasó por un tribunal, una especie de tribunal de primera instancia, llegó al Supremo Tribunal de Justicia y finalmente llegó a la, a la, al Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que es la más alta instancia judicial de ese país. En todas esas instancias se ratificó que había méritos para la extradición del señor Alex Saab. El proceso se alargó y ha durado muchísimo porque la estrategia legal del equipo de Alex Saab, comandada internacionalmente por el juez español Baltasar Garzón, eh, se dedicó única y exclusivamente a demorar, a introducir recursos de apelación, a tratar de demorar lo más posible y bueno, ejercer dentro del Estado de Derecho cabo verde todas las, las posibilidades, eh, digamos, de defensa que da eh, la ley. Ese proceso terminó y la información que yo tengo es que ya está en marcha eh, la ejecución ahora del proceso administrativo eh, que, que terminará con la con la extradición de Alex para los Estados Unidos.
0: Para concluir esta charla, Roberto, no será la última, por supuesto, porque siempre es un gusto hablar con usted. Nos unen varios elementos, primero, el oficio, y segundo, esa relación que cada vez debería ser más cercana entre Colombia y Venezuela. De hecho, hoy las circunstancias han llevado a muchos ilustres venezolanos como usted a, a estar en nuestro país. Pero quiero que usted les cuente a los oyentes de Blue Radio... ¿Qué podría pasar en la práctica para el régimen de Maduro y para varias personas en Colombia si Alex Saab llega a Estados Unidos y decide colaborar con la justicia de ese país?
1: Ahí hay que entrar un poquito en el, en el terreno de la especulación el hecho concreto, como lo hemos comentado, es que Alex, Adap, una vez llega a los Estados Unidos, él tiene ya que enfrentar una acusación y un juicio que está en marcha. Eh, y eso, digamos, lo pone en una condición ya de, de acusado. No es lo mismo si hubiese llegado o llega a Estados Unidos como pasa en el sistema judicial de ese país cuando gente todavía no está acusada y decide colaborar en busca de, de beneficios procesales y legales. ¿no? Él tiene que enfrentar, digamos, ya de entrada ese proceso. Yo sí creo definitivamente que por toda la información eh, que, que el señor Alexar maneja, no solo de cosas que él hizo, sino cosas en lo más alto del poder político y financiero eh, del chavismo, esa información puede ser de mucha utilidad, obviamente, para autoridades de Estados Unidos y de otros países en busca de, digamos, eh, llegar a lo más alto de los responsables eh, de determinados delitos, sobre todo financieros. ¿no? Eh, eso creo que le abre, sí, como bien dices, la puerta de, de, de una negociación. Eh, ahora, ¿qué tanto digamos, eh, eso puede impactar en Venezuela? Yo en ese sentido soy un poco pesimista en el sentido de que Venezuela lamentablemente no es un Estado de Derecho. En Venezuela el sistema judicial está cooptado completamente por el chavismo. En cualquier otra circunstancia, en un país medianamente democrático, este escándalo de Alex Saab hubiese ya meritado por lo menos una investigación al señor Nicolás Maduro que explique por qué le dio todo el poder que le dio... ¿Por qué le confiere inmunidad diplomática seis meses después de detenido? ¿Por qué alguien que contrataba cientos de millones del Estado entonces ahora se busca defender como un funcionario público? Es decir, hay razones sobradas para iniciar una investigación en Venezuela. Eso no se ha hecho y evidentemente no se va a hacer. Sí creo que el caso puede ser distintos aspectos colombianos. ...como bien dice no solo porque el señor Alex Saab es barranquillero de, de nacimiento... Eh, ...Alex Abbe ha tenido relaciones eh, con dirigentes políticos colombianos... ...como la ex senadora Piedad Córdoba, por citar una persona digamos muy destacada en esta historia... Eh, ...su abogado en Colombia durante muchos años es o fue el señor Abelardo de las Prielas... Eh, ...quien curiosamente en 2017 decía que si él supiera o conociera de los lazos de Nicolás Maduro... ...con el régimen de Caracas jamás lo defendería... Bueno, habría que ver qué piensa ahora ¿no? de esos nexos ya recontrademostrados del señor Alex Saab eh, eh, con el régimen de Nicolás Maduro. Y hay otras figuras eh, eh, que pueden salir, creo yo, probablemente incluso en nuevas acusaciones. Yo a veces he utilizado la comparación de que Alex Saab en sí mismo es una especie de caso Odebrecht. Recordarás que el caso Odebrecht nace en Brasil, pero tuvo ramificaciones prácticamente para toda América Latina. Creo que en el caso de Alex Saab esas ramificaciones van a llegar a Colombia, van a llegar a Antigua y Barbuda, donde Alex Abbe usó usó esa, ese, esa, esa, ese país, esa isla del Caribe, eh, como una especie de pivote financiero. Por ahí se movieron cientos de millones de dólares de sus contratos de Venezuela, bancos de ese país. Llegó Alex Abbe a tener una especie de pasaporte también diplomático desde 2014 de ese país. Eh, pero más recientemente también la figura de Alex Abbe tiene que ver con Rusia, tiene que ver con Turquía y tiene que ver con Irán, por citar entre otros países algunos aliados de, del chavismo. Así que yo creo que esto va a ser de una gran resonancia internacional como ya lo está haciendo, pero soy, digamos, muy pesimista con, con que eso signifique un cambio o signifique algo concreto en Venezuela, justamente porque, digamos, en Venezuela lamentablemente la democracia se perdió hace un buen tiempo ya.
0: Y ojalá que regrese pronto, porque se necesita para... Para ustedes, para los venezolanos, para la diáspora, pero también para el continente y para el mundo. No es no es absolutamente para nada explicable que hoy, ante la mirada impasible de la comunidad internacional, uno de los países más importantes por su ubicación geoestratégica, por sus reservas petroleras, por la importancia que tiene Venezuela, esté en manos de una autocracia, por decirlo de la forma menos directa. Roberto Denis, de Armando Info con nosotros hoy en el radar hablando de Alex Saab y el tic-tac del reloj que sigue sonando antes de ser extraditado a Estados Unidos y las presiones que arrecian. Roberto, primero, felicitaciones. Segundo, destaco su valentía. Tercero, cada vez que ustedes publican una información adicional, como creo que están a punto de, de entregar eh, algunos otros detalles, están honrando el oficio y es la mejor forma de responder a las presiones de quienes pretenden silenciar al periodismo a través de ese tipo de actuaciones. Ha sido un gusto, Roberto, y siempre bienvenido al Radar.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ya
0: regresamos
1: a El Radar en Blue Radio.
2: La jugada millonaria de Bingos Felices te trae muchos millones de pesos. Más información en TV Bingo. Bingos Felices. Ríe, juega y gana en familia. Los sábados sin sábados felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite la calle TRT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos.
1: Volvemos con El Radar
0: en Blue Radio. Esta semana que termina ha sido noticia de nuevo Hidroituango por varias informaciones importantes. Una de ellas tiene que ver con la solicitud de reorganización empresarial que pidió con concreto que le fue autorizada por la superintendencia de sociedades ante la posibilidad de que en un lapso de un año se quede sin la posibilidad de tener eh, suficientes recursos para apalancar sus operaciones en caso de que se confirme la sanción fiscal, la multa de más de 4 billones de pesos que impuso la Contraloría a los constructores y a quienes tomaron decisiones en torno a Hidroituango. También hay noticia en torno a lo que está pasando con esta central eléctrica porque sigue existiendo gran incertidumbre sobre si finalmente entrará o no entrará a operar el año que viene. Una turbina en junio, otra en noviembre, según ratificó el presidente Duque, este viernes, pero también porque se habla de la posibilidad de que haya cambio de constructores, lo cual indudablemente causaría perjuicios severos porque tardaría al menos un año más la entrega de las obras. Y hoy queremos hablar de Durituango para entender de qué se trata esto, porque es importante lo que está pasando y qué viene. Y por eso hemos querido saludar hoy al ingeniero Osvaldo Ordóñez, él es profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional C de Medellín. Ingeniero Ordóñez, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo está?
0: ¿Por qué es clave lo que hoy está pasando en Hidroituango? Usted, por favor, ayúdenos a entender qué es lo que está sucediendo y por qué es tan importante lo que está en discusión.
2: Bueno, lastimosamente, Hidroituango es un proyecto que pasó de lo técnico, y eh, digamos, de la reparación constructiva que estaba, a una discusión jurídica eh, de seguros, contractual, y que al final tiene muchas cosas políticas, ¿no? Eh, ¿Qué es claro. lo que pasa para que los oyentes se contextualicen? Resulta que Hidroituango es como un enfermo, ¿no? Que está en cuidados intensivos desde 2018. De ahí para acá, ese enfermo, ¿cierto? Que es la presa, que es los túneles, las casas de máquinas, pues están siendo tratados, ¿cierto? Para poder, digamos, resolver y ponerla en un punto que no represente un riesgo para el, su colapso y con él después el atacar, digamos, o poner en exposición la vida y los bienes de más de 100 mil personas aguas abajo, ¿no? ¿Pero qué pasó? Resulta que el proyecto tenía un orden de recuperación, unas cosas que una aseguradora MAFRE había asumido ya pagar después de unos estudios eh, que ascienden a casi 2.600 millones de dólares, pero llegó a los entes del Estado, ¿no?, y se pusieron a investigar y hacer investigaciones, y básicamente lo que están determinando es que lo que pasó en el Drituango no fue de causas propias de la construcción, de la toma de decisiones, y que en conclusión todas esas cosas que pueden pasar, pues hace parte de un proceso natural y normal, y que puede ser posible dentro de una hora. Sino que ahora está diciendo que lo que pasó es culpa de, de las empresas, y de todos los que estuvieron involucrados ahí. Eso es lo que tenemos, entonces estamos hasta un dilema, en que una aseguradora asume el riesgo, entre comillas, de pagar, y el Estado, o un ente del Estado, viene a decir que no, que eso no fue una cosa natural, sino que fue causada por decisiones que tomaron las empresas que están haciendo el proyecto. Es el contexto en lo
0: que está. Ingeniero, pero las auditorías le dan la razón a quienes consideran que hubo errores de diseño, que... Lo que ocurrió en 2018, cuando se presentó el accidente que destruyó la casa de máquinas y se taponaron dos túneles de desviación, sí obedeció a errores por parte de quienes diseñaron la presa, eh, presionados entre otras cosas porque necesitaban agilizar las obras para que se pudieran cumplir los plazos de entrada en operación de la hidroeléctrica. ¿Usted considera que eso no pasó? ¿Usted considera que este es un fenómeno prácticamente natural por la naturaleza del, del de, de la montaña?
2: No, claro, o sea, allá pasaron unas cosas, eso no pasó de gratis, ¿no? Pasó a partir de un hilo de, digamos, de deficiencias, de mala toma de decisiones, pero el problema fundamental es que todas las decisiones, todo lo hecho, fue hecho y considerado y aprobado por EPM no por las empresas que construyen, porque la empresa constructora dueña del proyecto, dueña de los diseños, es EPM, y ella subcontrató a empresas.
0: Sí, eso, ¿qué cambiaría, ingeniero, en el futuro del proyecto? Que, que EPM haya subcontratado... Cosas. Exacto, porque porque sí es importante saber qué va a pasar a futuro. Hidroituango tiene previsto proveer cerca del 17% del total de energía eléctrica que consumimos los colombianos y cada mes de demora causa una situación muy muy complicada. Y hoy estamos hablando de que EPM, que por supuesto tiene hoy como su máximo jefe al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está con la intención de aplicar un plan B, que es seguramente cambiar los constructores. Teniendo en cuenta lo que usted nos dice, mire, EPM subcontrató a las empresas, EPM tomó decisiones que luego tuvieron que ejecutar las empresas, ¿cómo tendría que de desempeñarse a futuro lo que está pensando EPM? Que para muchos es prácticamente el tiro de gracia de Hidroituango, cambiar los constructores de Hidroituango causaría un perjuicio para quienes conocen el tema muy serio y seguramente irreparable.
2: Pues usted usted más que nadie acaba de decir lo que todos sabemos, ¿no? Imagínate que tú tienes un enfermo en cuidados intensivos y en algún momento dices que los médicos y enfermeros que lo tratan no sirven o están demandados que de cambiarlos y los traes a otros. Ningún médico va a recibir un enfermo así porque si sí, ¿no? Yo calculo que un equipo robusto, o sea, mucha gente, te demoraría más o menos un año en evaluar cómo está todo para poder carne. Eso es la primera cosa. Y la segunda, considerando las condiciones jurídicas que ahí existe, esas empresas que van a entrar deberían entrar con una póliza totalmente diferente, en el sentido de que si pasa algo, no los van a, ir a responsabilizar a ellos, porque todo lo que ellos van a hacer va a ser bajo supervisión y órdenes
0: de EPM. Pero con ese panorama, ingeniero, ¿qué significaría un retraso mínimo de un año en las obras de Hidroituango? ¿Eso en qué se traduciría para la gente?
2: Una de las cosas peores que puede pasar es que el proyecto colapse, colapse por el vertedero, porque el vertedero, que es la única cosa que mantiene vivo el proyecto, él funciona. Cuando hay verano, todo el agua se tira por un canal, que es el canal pequeño, y se revisa el, el, el grande, se hacen reparaciones, se le sella, etcétera, con tratamientos. Y el proyecto no tiene quien haga eso, pues el proyecto queda en manos de la naturaleza y de la suerte, ¿no?
0: Ingeniero, el presidente Iván Duque en las últimas horas insistió en algo que yo quisiera que usted nos explicara. Dice que lo ocurrido fue un siniestro y que por eso tienen que responder las aseguradoras. ¿Usted comparte esa teoría del presidente?
2: Pues es que eso no solo es lo más lógico e inteligente, sino que eso Mafre ya lo dijo. Mafre dijo que eso era un, una consecuencia de toma de decisiones pero que son tomas de decisiones viables y plausibles dentro de un proyecto. Entonces, esto hace parte de cosas, entre comillas, naturales. No de la naturaleza, no, sino del actor natural de un proyecto. Entonces, la aseguradora ya dijo que iba a pagar.
0: Ahí el punto es que Maffre ha dicho que todavía no ha terminado la evaluación y que todavía no sabe si pagará la, la totalidad. O solamente una parte de la póliza. Hasta ahora ha pagado 350 millones de dólares. La póliza es por más de 2.500 millones de dólares y todavía no se sabe exactamente cuál va a ser el monto que pague la aseguradora. Ingeniero, yo quisiera que usted les contara a los oyentes qué implicaría, además de la posibilidad de que se siniestrara el proyecto, lo cual sería muy grave por por las consecuencias pues para el país, por la negativa a generar energía desde allí, pero además porque el riesgo es gigante de que haya una tragedia de aguas abajo. ¿En qué más se podría traducir esto? ¿Podría llevar a un racionamiento de energía o a un aumento de las tarifas de los recibos de luz?
2: Pues, hombre, ahorita en el corto tiempo no tenemos ese riesgo, pues, de tener un racionamiento, ¿no? Más o menos hasta el 2024, de pronto 2025, el país tiene como cubrir, digamos, la demanda con un buen manejo de, de los embalses que hay, de las termoeléctricas, de la energía eólica, solar, que por ahí está, pues, empezando. Más o menos tenemos, pero es después del 2025, de acuerdo a, digamos, a las curvas de crecimiento que tiene el país, puede aumentar la demanda tanto que no podamos tener quien la supla, ¿no? hidroituango sería el respaldo.
0: Ingeniero, quisiera hacer una última pregunta. Estamos hablando con el ingeniero Osvaldo Ordóñez, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional C de Medellín. Este es un tema de fondo que yo quisiera preguntarle a usted si, si quienes piensan de esta forma tienen o no tienen razón. ¿Hay un problema con la ingeniería colombiana? Algunas personas citan eh, varios ejemplos en los que se han presentado siniestros, problemas severos, hablan del puente de Chirajara, hablan de otras obras que, que no han entrado en operación eh, de forma oportuna, y ahora Hidroituango. Entiendo que usted tiene la teoría de que lo de Hidroituango fue un siniestro, pero ¿usted cree que le cabe alguna responsabilidad a las facultades de ingeniería en el país frente a lo que ocurre, por ejemplo, en estos casos?
2: Claro que sí, o sea, la responsabilidad de lo que pasó ahí, y que viene, digamos, que nació muy bien desde el edificio Space aquí en Medellín, es una responsabilidad de falta de ética, de falta de responsabilidad profesional de los ingenieros civiles en Colombia bien sea individualmente o las compañías.
0: ¿no? Desde Medellín, el ingeniero Osvaldo Ordóñez, docente de la Facultad de Minas, de la legendaria Facultad de Minas de la Universidad Nacional en la capital antioqueña. Profesor Ordóñez, ha sido un gusto y gracias por explicarnos de una forma muy simple, muy directa lo que está pasando hoy y lo que se juega en Hidroituango.
2: Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Usted está
1: en El Radar, en Blue Radio.
0: Estamos en un momento en el que la tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas. Lo encontramos en los teléfonos celulares, en los iPads, en los televisores, en los computadores. Prácticamente en todo encontramos la tecnología, que es muy importante porque nos facilita muchas cosas que antes eran más difíciles en la vida, pero que también acarrea riesgos, sobre todo para los niños y los jóvenes el uso excesivo de pantallas, los niños que están de manera muy fuerte frente a un televisor o frente a un teléfono celular o frente a una tablet viendo caricaturas u otro tipo de programas, tienen posibles consecuencias en sus desarrollos cognitivos y auditivos. Esto está apenas conociéndose con el paso de los años a través de diferentes estudios. Uno de ellos nos llega desde la querida Universidad Nacional de Colombia con la doctora María Fernanda Lara, que es fonoaudióloga, es docente, por supuesto, y además es la secretaria general de la Universidad Nacional. Profesora Lara, buenas tardes, bienvenida al Radar.
3: Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo llegó usted a las conclusiones que muestran estos estudios sobre las consecuencias que puede tener para los niños y los jóvenes aparecer o estar mucho tiempo frente a las pantallas?
3: Nosotros desde el Centro de la Comunicación Humana en la Facultad de Medicina atendemos niños con dificultades para leer, para hablar y para aprender. Y hemos identificado desde finales de la pandemia y ahora con muchísima preocupación secuelas del de confinamiento, secuelas del sobreuso de las pantallas. Al revisar esto, pues empezamos a investigarlo y encontramos varios estudios de metaanálisis que son estudios que revisan otros estudios para poder formular recomendaciones sobre a partir de qué momento se considera un sobreuso, cuáles son las edades en que un niño puede estar sin exponerse a un riesgo mayor y sobre todo pues revisando qué tanto podemos atribuir a las pantallas, qué tanto al confinamiento de las dificultades que están apareciendo en niños, en jóvenes e incluso en adultos.
0: ¿Cómo varía? el tiempo máximo que es lo recomendable que debe estar un niño o un joven frente a una pantalla.
3: Los estudios están mirando y determinando que por ejemplo los niños menores de dos años y eso lo dice la Asociación Americana de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud no deben estar expuestos nunca a pantallas a excepción que sean reuniones familiares y con una distancia mayor a 30 40 centímetros de los ojos el tener una pantalla a más de 20 centímetros de los ojos, 30 centímetros de los ojos, según la edad, hace que la visión se afecte, genera un sobreuso y un sobreesfuerzo para los ojos. Eso en menores de dos años. En la otra franja de edad que se considera crítica es la de niños menores de seis años. Un niño menor de seis años no debe estar más de una hora en exposición a pantallas y es clave que no solamente es el tiempo que está expuesto a la pantalla sino el tipo de material que ve. y hay otro, otro grupo de edad que es crítico que son estos niños de los 6 a los 17 años entonces de los 6 a los 17 años no deben estar más de 3 o 4 horas es la recomendación
0: ¿estamos hablando de una hora y de 3 o 4
3: horas diarias? sí señor, al día de exposición a pantallas que incluyen eh, celulares pantallas de televisión y computadores
0: Mire, una hora máximo diaria para menores de 6 años de 3 a 4 horas para niños de 6 a, a 12 años Doctora Lara, también usted dice pero además de, de la exposición están los contenidos ¿Cuáles son los contenidos sí, sí. que deberían ver estos niños y estos muchachos?
3: Hay, hay unos temas que son críticos porque nosotros nos gustan las aplicaciones y vemos que los niños aprenden, que son intuitivos, que agarran estos aparatos y que lo hacen como muy fácil y muy sencillo, ¿cierto? Entonces uno diría, uy, están aprendiendo un montón de cosas. Pero realmente lo que, lo que encuentran los estudios es que los beneficios de las pantallas no son contundentes, o sea, no estamos ganando muchas cosas con las pantallas. En cambio, esas horas sí las estamos perdiendo. Por eso es que se habla y los estudios lo es como tiempos de sobreuso, o sea, por debajo de estos tiempos uno puede considerar que va seguro con mucho cuidado. Por encima de esos tiempos, pues hay que vigilar los contenidos. Si son niños muy pequeños, hay que vigilar qué es lo que están mirando. Los que tenemos niños pequeños nos damos cuenta que a los niños les gusta ver el mismo video repetido una y otra vez, una y otra vez, porque controlan el contexto y a ellos les gusta predecir. Pero eso hace que no estén expuestos a actividades nuevas, no es como conversar con un amiguito o como estar con un papá o como estar con un niño. Entonces los contenidos deben ser, preferiblemente los papás siempre muy alerta, ojalá que sean contenidos educativos, ojalá que vengan preparados y hay, digamos, muchas valoraciones y hay incluso portales para padres de familia que valoran cuáles son las aplicaciones que están viendo, pero por ejemplo estos videos de YouTube donde un niño desempaca una cosa una y diez veces o donde uno ve un niño que está jugando un videojuego, pues son juegos que no traen mayor beneficio cognitivo y si sí nos exponen a dificultades visuales, auditivas, comunicativas, cognitivas y muy importante en temas de obesidad y sobrepeso que es uno de los factores de riesgo más importantes asociados al sobreuso de pantallas.
0: Quería profundizar sobre eso, doctora Lara, para que entiendan, para que entendamos todos, porque aquí todos estamos aprendiendo, cuáles son esas consecuencias que trae que un niño esté demasiado tiempo frente a una pantalla. Sí, es cierto, devuelven eh, la, la película al sitio donde saben lo, que vuelven y ellos saben lo que viene a partir de eso, pero usted nos dice, mira, trae consecuencias auditivas, trae consecuencias cognitivas, trae consecuencias en la vista, eh, ¿qué otras consecuencias pero, puede traer?
3: Son, son muchas y digamos que ahorita eh, este, esta pandemia fue una muy buena oportunidad para mirar eh, en estas muestras grandes, poder hacer muy buenos estudios que están saliendo ahora nosotros ya sabíamos cosas del uso de pantallas y del uso del tiempo libre pero lo que estamos empezando a ver pospandemia es brutal por ejemplo el efecto más fuerte tiene que ver con sobrepeso y con sedentarismo, que eso también está asociado a que la gente estuvo encerrados en, en la casa. Y hace que los niños, además, emocionalmente se muestren diferentes. Entonces tenemos niños que se muestran irritables, con un estado de ánimo muy bajito, que les empieza a ir mal en el colegio. Algunos tienen comportamientos de hiperactividad, que es que se mueven mucho y no hayan como paz ni tranquilidad en empezar y terminar una tarea. Y otros son no ponen atención en lo que están, entonces tú los puedes llamar dos, tres veces, darles una instrucción, no ponerte cuidado. Tienen problemas también de autocontrol, muchos de los niños, y es una señal que es crítica, es en el momento en que yo le quito el dispositivo, ¿cuál es la reacción del niño? ¿Es una reacción agresiva? ¿Es una reacción ansiosa? O sea, eso me da mis pistas como padre y como profesor de qué está pasando. Los niños están menos curiosos tienen menos bienestar emocional y tienen menos ganas de explorar cosas nuevas, se restringen a la pantalla.
0: Tiene razón usted, doctora Lara, cuando dice, pues, cuando a un niño que está habituado a estar frente a una pantalla se le quita el contenido, se le apaga el televisor, se le quita el computador o el celular, eh, usualmente tiene una pataleta o llora o grita cómo se manejan esas reacciones, cómo, cómo hacer para recuperar lo que, lo que era antes o cómo hacer para que no tenga ese tipo de reacciones o esa dependencia a las pantallas.
3: Si decimos que al, al día vamos a estar una hora o media hora o, por ejemplo, que no lo vamos a hacer entre semanas, sino solamente en el fin de semana, que eso ayuda también a, a, a prevenir las alteraciones del sueño. Los niños, cuando, los niños y los adultos cuando estamos conectados a pantallas no, no conciliamos el sueño fácil. Entonces, tener claro y ser siempre consistente con la regla y con el tiempo. A los niños les gustan las reglas, ellos son los más juiciosos, ellos siguen la regla y se habitúan. Lo segundo es poder anticipar. Entonces, cuando uno ya ve que se va acabando el tiempo, hacer uno o dos avisos de, bueno, nos quedan 10 minutos, nos quedan 5 minutos, y retirar el dispositivo firmemente, o sea, el 5 minuticos más, esto no, porque ahí ya estoy moviendo el link. Se retira el dispositivo y es clave tener la niña una alternativa de distracción rápida. No sirve, por ejemplo, decir, soltamos la tabla y nos vamos para el televisor. O soltamos el celular, que dame el celular y te paso para la tabla o para el computador. No, ahí necesitamos una alternativa preferiblemente y las recomendaciones de las asociaciones de pediatría es actividad física, nos vamos a ir a dar una caminata inmediatamente, cambiamos el contexto, vamos a hacer algo de la casa, vamos a recoger la ropa, tender la cama, lavar los platos, organizar los juguetes, irnos al típico y a lo que seguramente la generación nuestra jugaba, que uno jugaba el tío rico, la escalera, y muy importante y es clave, si uno puede ir trabajando el tema del hábito de la lectura, la lectura engancha con, con, la, con la costumbre.
0: Pues ahí están varios... Consejos, recomendaciones, pueden ser puntos importantes a tener en cuenta en medio de lo difícil que puede ser hoy la crianza en una época tan hiperconectada, si me permite el término, tan digital en la que todos, y nos incluimos, vivimos conectados a una pantalla y es también muy importante educar con el ejemplo, que los papás empiecen también... Empecemos a dejar de lado el teléfono para, para darle ejemplo a nuestros hijos. Doctora Lara, ha sido un gusto hablar con usted, ha sido muy constructivo. Estoy seguro que esta charla nos va a servir a muchos padres para, para afrontar una situación que se acentuó con la pandemia y que es muy seria y que hay que controlar de inmediato, cuanto antes. Doctora Lara, gracias.
3: Muchísimas gracias, Ricardo.
0: El radar en Blue Radio.